0: Relevant Retail,
1: der Podcast für Innovationen im Handel.
2: Relevant Retail, Folge 59. Die erste Folge im Jahre 2020 davon gar keinem erzählen, dass wir so spät jetzt hier mit der ersten Folge starten. Wir haben praktisch hier fünf Wochen jetzt nichts gemacht, aber der Grund war ganz einfach. Erstmal war Weihnachten natürlich, Neujahr. Dann war die NRF in New York. Der eine oder andere hat es ja auch gesehen hier. Wir haben ja viel berichtet auch über die NRF auf unserem YouTube-Kanal. Ja, und dann, was passiert? Eine fette Grippe. Und die schmeißt eine erstmal zehn Tage aus dem Rennen und so fließt der erste Monat letztendlich durch. So, aber ich stelle mir erstmal vor, mein Name ist Frank Rehme, ich kümmere mich seit vielen Jahren um das Thema Innovation im Handel. So, aber wir haben heute ein Thema, das aktueller denn je ist. Denn momentan sehen wir wieder, dass die ganzen Online-Marktplätze, die lokalen Online-Marktplätze, ja sehr stark hochpoppen. Und wir immer noch auf der Suche waren nach erfolgreichen Formaten aus diesem Bereich. Und äh, ich habe jetzt mal mich mit Heike Scholz zusammengesetzt, hier unserer Mitgründerin und Autorin. Wir haben mal das ganze Thema nochmal beleuchtet und anschließend auch mal einen Plattformbetreiber befragt, der jetzt nicht eine lokale Online-Plattform hat, sondern eine, die, ja ich sag mal, weltweit eigentlich gilt. Und um uns mal so ein Bild von dem ganzen Thema zu machen und vor allen Dingen auch für euch, die äh, vielleicht vor so einer Entscheidung stehen, äh, wie kann ich mich an eine Plattform anschließen, haben wir das ganze Thema jetzt mal gut beleuchtet. Also hören wir uns mal an, was Heike Scholz mit mir über dieses Thema zu sagen hat. Wir haben als Interviewpartner Markus Kappler von Locamo und den hören wir im Anschluss von unserem Gespräch mit Heike Scholz. Also los geht's. Ja Heike, Erstmal Hallo, du in Hamburg, ich in Düsseldorf.
1: Ja, fröhliches Hallo aus dem gerade mal nicht verregneten Hamburg äh, nach Düsseldorf.
2: Ja, äh, bei uns richtet das aber gerade ausnahmsweise mal auch nicht. Gut, Heike, ich habe äh, gekramt in unserem äh, Annalen, kann man das sagen so? Ja, sag lieber Archiv. Ja, ne?
1: Sag lieber Archiv.
2: Äh, in unserem Archiv, okay, in unserem Archiv gekramt. Und da ist mir ein Artikel von unserer lieben Karin Wunderlich vom 7. Februar 2018 äh, vor die Flinte gekommen. Und zwar lokale Marktplätze, Doppelpunkt, steigt vom toten Pferd. Der Tenor dieser ganzen Geschichte ist ja, dass Karin Wunderlich damals die ersten Projekte, die im Bereich lokaler Online-Marktplätze gemacht wurden, mal so analysiert hat. Und eigentlich festgestellt hat, dass da nicht viel Erfolgreiches bei rumgekommen ist. Und ähm, das Thema, äh, ja, ich sag mal, Internet und lokal, ja eigentlich vom Sinn her schon gar nicht zusammenpassen Und ähm, in die Richtung wollte ich jetzt mit dir mal Folgendes besprechen. Ist in den zwei Jahren jetzt, so lange ist das ja jetzt schon her, einiges passiert, wo diese Pferde ja richtig ins Galopp gekommen sind. Siehst du irgendwo in dem Bereich jetzt Projekte, wo lokale Online-Marktplätze ja nicht nur den Handel vor Schließungen bewahrt haben, sondern vielleicht sogar womöglich äh, den Handel so richtig nach vorne gebracht und geboostet haben? Wie sind deine Beobachtungen da gerade, deine Analysen? Hast du irgendwas gesehen? Ist dir was aufgefallen?
1: Ich könnte jetzt mit einem Wort antworten und das wäre Nein. Also, ich habe tatsächlich nichts, nichts gefunden, wo ich wirklich sagen würde, so das ist wäre so ein, so ein Highlight, wo man äh, tatsächlich mal sagen kann, wow, da hat so ein lokaler Marktplatz einfach mal funktioniert. Vielleicht machen wir noch mal ganz kurz für unsere Hörer klar, was meinen wir mit lokalem Marktplatz. Also was genau meinen wir damit, wenn wir dann auch über tote Pferde reden? Äh, also Die feste Definition gibt es nicht, aber wenn wir uns darauf einigen, dass wir ganz einfach sagen, ein lokaler Marktplatz ist der Versuch einer Region, einer Stadt, zumindest eines lokal oder eben räumlich begrenzten Bereichs, der versucht, die dort ansässigen Händler oder auch Dienstleister zusammen auf eine digitale Plattform, die dann mit Internetanschluss versehen, also zusammen ins Internet zu bringen um die Bewohner vor Ort oder aus dem näheren Umkreis dazu zu bringen, dort bei den dort regional ansässigen Händlern dann auch online auf dieser Plattform nach Möglichkeit zu kaufen. Ähm, Sind wir uns darin einig, dass das so ungefähr das ist, was lokale Marktplätze versuchen?
2: Genau, und das ist auch das, was die dementsprechenden Leute, die solche Dinge in den Städten ähm, dann dementsprechend platzieren, auch genauso definieren. Also der Handel in deiner Stadt, äh, der hat ein Problem und äh, wir können jetzt hier mit dem lokalen Online-Marktplatz mit unter www.meinstadtname.de sagen wir jetzt mal so voll Schlüsselt, kann man dann hingehen und äh, da Artikel kaufen, die man bei lokalen Händlern dann bekommen kann. Ja. Manchmal haben die auch noch so ein Exit, dass wenn man irgendwo einen Artikel sucht, der äh, jetzt nicht in der Stadt verfügbar ist, dass dann. ein angezeigt wird, wo in welcher anderen Stadt er noch verfügbar ist. Aber im Grunde genommen ist das ja dazu gedacht, den stationären Handel mit lokalen Kunden zusammenzubringen und möglichst auch noch, und jetzt wird es ein bisschen schwierig, auch noch die Frequenz in der Innenstadt noch zu erhöhen. Das soll ja mit passieren, dass durch viele Click and Collect Programme dahinter die Leute dann praktisch so ein Click and Reserve machen können, um sich die Sachen dann letztendlich im stationären Handel auch abzuholen. Ist ja ein Format, was, ähm, die Idee ist ja eigentlich richtig gut, wenn man sich anschaut bei Media Saturn, wie hoch der Click-and-Collect-Anteil ist, ähm, dann sieht man ja auch, dass da ein Bedürfnis bei den Menschen ist, der in die Richtung geht. So Heike, aber du hast jetzt ja ganz kurz so geantwortet, nein.
1: (lacht) Ja, ich ich komme darauf zurück, äh, warum ich eigentlich glaube oder warum auch Karin äh, 2018 schon feststellen durfte und musste, warum das äh, tote Pferde sind. Ähm, Ich glaube, da kommen ganz viele Faktoren zusammen und es kommt auf der äh, Anbieterseite oder auch bei den Händlern, auch bei Städten ganz häufig so ein Wunschdenken dazu, dass meiner Meinung nach einfach mit der Realität und dem tatsächlich heute... Sichtbaren Shopperverhalten einfach nichts zu tun hat. Und deswegen funktionieren diese Konzepte eben in der Regel auch nicht, wenn sie diesen tatsächlich klar lokal-regionalen Ansatz fahren. Also wir haben ja mal ein Projekt gesehen, das war ganz gut. Das war, glaube ich, Wuppertal. Was, nee, Mönchengladbach. Mönchengladbach, die das mit Ebay zusammen gemacht haben. Und da sieht man schon, dass diese Öffnung nach außen hin mit Ebay als großem Partner das war das Einzige, was einigermaßen funktioniert hat. Alle anderen korrigiere mich, ich habe nichts gesehen, wo ich sagen würde, das hat den Invest und die Mühe, auch durch den Handel, die sie, den sie investiert haben, auch nur gerechtfertigt.
2: Ja, wir müssen laufen wir mal in der Schuhe der Kunden ne? und gucken uns mal an, wie eigentlich die Kunden unterwegs sind. Und da sieht man folgendes. Jeder hat irgendwie ein Relevant Set von, keine Ahnung, 10, 15 Webshops, in denen der seine Bedarfe letztendlich stillt. Und jetzt musst du erstmal versuchen, mit einem neuen Format in das Relevant Set der der Webshops bei den Kunden überhaupt erstmal reinzukommen. So, das ist der Punkt Nummer eins. Damit sind wir schon sehr stark bei dem Thema, du musst das SEO-mäßig auch super spielen und jeder, der jemals ein E-Commerce-Projekt gemacht hat, der weiß, welchen Aufwand man genau in diese Aufgabe reinstecken muss. Das ist riesengroß. So, und dann kommt ja das Nächste, das ganze Thema der Contentpflege. Wie kriege ich vernünftige Abbildungen hin? Ich habe selber zu meinen Metro-Zeiten damals das erste E-Commerce-Projekt bei Metro gemacht und da sind wir in diesen Bereichen als Großkonzern schon massiv gescheitert. Von 5000 Artikeln, die wir einstellen wollten, hatten wir von 1200 keine Bilder, so, dann äh, das ganze Thema Texte so zu formulieren, dass sie der Lebensmittelinformationsverordnung, der Artikelbeschreibungsrichtlinien äh, entsprechen, dass du nicht abgemahnt wirst mit deinen Themen. Ne? Und vor allen Dingen, wenn du dann als Händler in so ein Ding reingehst, bist du auch mit entsprechenden Erwartungshaltungen verbunden. Und jetzt kommt eigentlich das Schlimme, wenn sich dann die Erwartung nicht erfüllt, dadurch, dass in deiner Stadt, die 15.000 Einwohner hat oder so, man auf einmal so ein Ding für diese kleine Stadt da aufgesetzt hat, dass man da auf einmal dann äh, viel Arbeit reingesteckt hat und nichts damit erreicht hat und damit einen Frust aufgebaut hat und vor allen Dingen die Angst, weitere Schritte in Richtung Digitalisierung zu gehen, die allerdings extrem notwendig sind. Man muss in die Digitalisierung richtig investieren. Aber wenn man da über den falschen Weg, den man da eingeht, ähm, dann so ein Frustpotenzial aufgebaut hat, hat man bei vielen Händlern viel Porzellan zerschlagen. Und da ist das Schlimme dabei. Ne? Nicht,
1: und nicht nur das. man hat, Wenn man, wenn man dann schlecht oder, oder suboptimal exekutiert hat, verbrennt man ja auch noch eine ganze Menge bei den Shoppern. Und die kommen einmal, gucken sich das an und sagen... Nun, nicht unbedingt das, was ich erwartet habe, weil man ist bei bei Shops, du hast es ja gesagt, ein Relevant Set, je nach Studie sind das noch nicht mal so viele Shops, die die Leute ansteuern, mhm. sondern das sind drei, vier und äh, da ist oben schon mal mit mit einem großen Bereich ist Amazon drin, dann je nach Sortiment im Fashion-Bereich noch Zalando und dann hört es auf, ne? die Leute sind gar nicht in so vielen Shops unterwegs und dann versucht noch regional jemand mit reinzukommen und ähm, das ist schon ganz schlimm, dass äh, letzten Endes äh, so viele Baustellen aufgemacht werden, damit, äh, du sagtest es, Bilder, Texte, ähm, die, die Navigation muss optimal sein, dann müssen diese Shops oder diese Plattform muss ja in Suchmaschinen gefunden werden. Wenn ich in Google nicht auf Seite 1 bin, finde ich nicht statt also muss ich in irgendeiner Form dort rein und ich muss es dann den Menschen im Ort, in der Stadt, in der Region auch noch erzählen, dass es diese Plattform gibt und welche Vorteile es hat, auf dieser Plattform zu bestellen und eben nicht bei dem großen A und nicht bei dem Zalando. Also es ist eine wahnsinnige Herkulesaufgabe und mein Eindruck ist manchmal ganz einfach, dass man sagt, naja, jeder weiß irgendwie, man muss irgendwas mit Digitalisierung machen. Und dann kommt so einer mit einem regionalen Portal und sagt: Ja, das reicht auch erstmal, wenn du hier so eine Visitenkarte von dir reinpackst. Den Shop können wir ja später bestücken. Und dann, das, das ist aber alles nichts. Das ist nicht Digitalisierung. Dann kann ich nur sagen: Mach Google My Business. Da bist du dann im Zweifelsfalle sichtbarer, in, direkt in der Suchmaschine mit deinem, deinem kleinen Laden vor Ort. Ähm, als auf so einer regionalen Plattform, die eine neue Baustelle in Sachen See, und du sagtest, das ja schon aufmachen muss.
2: Ja, ich habe also, ähm, wir sind ja auch in vielen Städten mit unseren Projekten unterwegs und arbeiten da direkt vor Ort mit vielen Händlern und was ich so beobachtet habe ist, dass äh, die Politik teilweise so unter Druck gesetzt ist, die müssen jetzt endlich was tun für den Handel in der Stadt und solche Dinge alle, und dann äh, kommt natürlich jemand, der dir so einen lokalen Online-Marktplatz anbietet und ähm, da dir alles heil verspricht, natürlich wie gerufen. Und da werden dann Projekte gemacht, die, so wie ich die sehe, entweder von reichen Gemeinden finanziert werden für den Handel oder mit Fördermitteln dementsprechend gepusht werden. Ich glaube, ein Projekt, was aus sich selbst heraus mit nur rein mit den Beiträgen von den Händlern gelaufen ist. Also ich konnte bis jetzt noch keins beobachten an der Stelle, sondern die wurden immer von außen irgendwo durch irgendeinen Geldgeber mit beatmet. Ja. Und das ist das, in welche Richtung man sagen muss, das, das kann gar nicht der richtige Ansatz sein. Wenn, dann muss ich so ein Ding komplett selber tragen und nicht irgendwo durch einen Geldgeber letztendlich initiiert werden. Das Zweite ist, du hast ja gerade nochmal Mönchengladbach angesprochen. Jetzt habe ich vor kurzem noch mit den Leuten von Mönchengladbach zusammengesessen. Und Mönchengladbach ist ja ein komplett anderer Ansatz gewesen. Man hat ja gesagt, pass mal auf, wir machen nicht lokal, sondern wir suchen uns einen großen Plattformbetreiber. Und der, der ist ja schon, das Thema Suchmaschinen und solche Sachen hat er alles schon abgearbeitet. Der hat die Reichweite, der hat Menschen die äh, sein, seine Plattform als Relevant Set in ihrem, in ihrem äh, Online-Shop-Format schon drin haben. Und ich habe mir die ganzen Sachen mal angeschaut. Die Pilotphase, die die gemacht haben, die war ja von ähm, guten Jahr. Da waren 79 Händler dann drin. Die Anwerbung war zum Teil schwierig, das hat er auch gesagt damals. Die haben in den neun Monaten, den denen der auf war, haben die 3,2 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und das ist natürlich eine Geschichte für 79 Händler. 3,2 Millionen aus dem Stand heraus, wo die Händler selber noch nicht eine richtige Performance hatten, ist natürlich recht gut. Die hatten 200.000 Artikel online und äh, haben in 84 Ländern gekauft. Damit haben die natürlich jetzt nicht den stationären Handel nach vorne gebracht. Ein paar äh, obskure Sachen sind dabei. Ein Händler also die Plattform läuft immer noch, ein paar Händler haben sich wieder ausgeklingt, ist ganz normal, da gab es ja auch mal einen ganz, ganz bösen Artikel drüber bei kassenzone.de, aber ich habe dann da mal recherchiert, ob das wirklich alles so ähm, in Ordnung war, was da geschrieben war, aber das war bei weitem nicht so. Also es gibt immer noch Händler, die da, die da unterwegs sind, also auch jenseits des Förderprojektes, war auch ein Förderprojekt, sie ist ja an der Ecke wieder. Und ähm, ein Händler zum Beispiel hat jetzt seinen Laden in der Stadt zugemacht, der macht nur noch online. Weil der hat so Einschläge so gut eingeschlagen mit seinem Laden, dass er jetzt einfach nur noch äh, das ganze Thema Plattform macht. Und äh, ein Möbler aus der Stadt, dessen Namen ich leider nicht sagen darf, der ist damals da auch eingestiegen. Der ist immer noch drauf und macht mittlerweile einen siebenstelligen Umsatz über dieses Projekt. Also insofern... Nicht alle haben den Atem durchgehalten und da muss man auch sehen, was für alle Webpräsenzen gilt in dem Bereich E-Commerce. Du musst als Händler einen langen Atem haben, du musst das als komplett neue Filiale für dich verstehen. Und nicht alle haben dieses Verständnis dafür und sind dann frühzeitig auch dann wieder raus. Aber die, die es wirklich konsequent durchziehen, die waren da sehr erfolgreich. Ja, Heike... Unser Fazit.
1: Ja, nun wollen um das jetzt wir, mal nun zusammenzufassen. wir natürlich auch unsere, unsere Zuhörer nicht einfach so stehen lassen und mit der, mit der Aussage, alle lokalen Marktplätze sind doof. Ähm, ganz, ganz so dramatisch ist es nicht, denn wir haben ja gesehen, Mönchengladbach hatte einfach durch die schon vorhandene Reichweite äh, letztendlich gute Chancen. Also immer dort, wo hm. wir solche regionalen Marktplätze sehen, die mit so einer großartigen, gigantischen Reichweite schon antreten ist das natürlich etwas anderes. Das hat dann zwar nicht mehr zwingend etwas damit zu tun, wie du schon sagtest, dass die äh, lokalen Händler an Bewohner ihrer eigenen Stadt Ware verkaufen, aber sie haben zumindest die Chance, zusätzliche Umsätze zu generieren. Das wahrscheinlich auch überregional oder sogar international. Also insofern kann das dann eine Chance sein, vorausgesetzt die Reichweite ist da, diese Plattform wird gut gemanagt, irgendjemand ist da, der da immer wieder Zeit, Geld und Know-how reinsteckt, um diese Plattform eben groß zu halten. Ist das alles nicht da und man versucht in Eigenregie irgendwie so so einen kleinen Club, so, so einen Club für die Bewohner der Stadt zu gründen, dann kann ich nur sagen, das kann nur dann funktionieren als tatsächlich breiteres Konzept, wo man wirklich sagt, also jetzt arbeiten wir mit der Stadt zusammen, mit den stadteigenen Betrieben. Wir machen jetzt wirklich etwas, was bedeutet, wie unsere eigene App, unser eigener Knotenpunkt innerhalb der Stadt. Und da drin kann dann auch so etwas wie ein lokaler Marktplatz sein. Aber dann muss sich noch sehr viel mehr darum ranken. Es müssen sehr viel mehr Player mit an den Tisch. Du kennst das, du kannst von diesen Projekten ja nun noch viel mehr und viel mehr Details erzählen als ich. Also insofern sind wir da dann an der Stelle, dass wir sagen, wir bauen dann City-Plattformen, die mit ganz anderen, unter ganz anderen Voraussetzungen starten und den Handel quasi mit einbinden.
2: Ja, also wenn ich jetzt auch, wenn mich jetzt ein Händler fragt, was kann man denn am besten tun, dann sage ich dem dann gleich wie du: Geh auf eine existierende Plattform, die möglichst sogar international ist. Und da kannst du natürlich zu eBay gehen. eBay ist im, im Gegensatz zu Amazon ja kein Händler sondern nur Plattformbetreiber. Oder auch, da hören wir gleich noch ein Interview mit, mit mit Locamo, versteht sich auch als Plattform und nicht als lokale äh, Online-Plattform für den lokalen Handel. Also wir müssen schauen, dass man sich auf einen draufsetzt, der dementsprechend schon ein Selbstverständnis hat, als internationale Plattform zu gelten. Ein Beispiel ist auch Real. Real hat der ewige Zeit einen eigenen Online-Shop und irgendwann haben die ja äh, sich einen guten Mann an die Spitze gesetzt mit dem Philipp Blome, der dann den richtigen Riecher hatte und hat äh, die Real.de komplett zum Marktplatz gemacht. Und mittlerweile sind die komplett mit ihren ganzen Sortimenten vernetzt, mit großen Plattformen im, in im Osteuropa und in Südeuropa. Und das heißt, wenn du auf einmal deinen Artikel da einstellst, bist du automatisch mit den kompletten Inhalten Europaweit auf einmal sichtbar. Ne? Auf den Plattformen dann dementsprechend mit übersetzten Texten und solche Sachen alle. Also, das ist schon eine gute Geschichte. Man muss Ausschau halten, hol den großen Partner, bring dich da rein. Und wenn du einen hast, der jetzt nur eine reine Plattform ist, umso besser. Viele ähm, schwören ja auch auf Amazon, der natürlich viele andere Dinge auch mitbringt, das ganze Fulfillment im Hintergrund macht auch Payment, bis hin zu dem ganzen Thema Lagerhaltung und, ähm, und das ganze Thema dann auch Logistik. Ähm, da muss man nur wissen, da ist man bei einem Händler auf der Plattform, der selber natürlich eigene Interessen hat. Und das muss man miteinander abwägen. Aber grundsätzlich loslaufen in der Richtung ist der richtige Weg, nur man muss sich den richtigen Partner aussuchen. Ja, ja Heike. Absolut. Dann ähm, hören wir jetzt mal von unserem Kollegen Kappler von ähm, Locamo das Interview an. Der mit Den hatte ich ja hier ähm, mal ins Büro bekommen und wir haben ja lange über solche Themen auch gesprochen. Und wir gucken uns mal den Spirit an, mit dem die da rangehen. Und der passt nämlich genau zu dem, was ich gerade mal so erzählt habe. Und es gibt natürlich noch 6, 7, 10, 15 andere, die in die gleichen Richtung unterwegs sind, müssen wir natürlich sagen, aus Vollständigkeitsgründen. Aber ich würde sagen, Band ab, wir hören da mal rein.
1: Alles klar, dann
2: los. Ja, guten Morgen, Markus Kappler, grüß dich.
0: Ja, schönen guten Morgen, Frank.
2: Ja, wir sind heute zusammengekommen und machen Podcast über das Thema lokaler Online-Marktplatz und ihr habt ja ein Unternehmen, was sich damit beschäftigt und am besten ist, stell dich den Hörern doch einfach mal vor.
0: Ja genau, ich bin der Markus Kappler, ich bin einer der Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter von Locamo und da muss ich gleich das erste Missverständnis ausräumen. Wir sind kein lokaler Marktplatz, wir sind ein Marktplatz für stationäre Einzelhändler mit lokalem Fokus, das heißt wir arbeiten bundesweit und ähm, haben dann regionale Spots und und wenn der Kunde quasi Produkte bei uns bei Locamo.de sucht, dann findet er immer das Produkt zunächst beim nächstgelegenen Händler. Das ist ein anderer Ansatz, den wir da fahren.
2: Ah, okay. Also, ähm, warte mal, ich muss jetzt die Trendschärfe noch rausgehen, nicht lokaler Online-Marktplatz, sondern ein Marktplatz mit lokalem Fokus. Exakt, genau. Ah, okay. Also der Unterschied ist nicht, dass ihr sagt, wir sind jetzt der Marktplatz für Stadt XY, sondern wir sind ein Marktplatz generell. Und wenn eine Anfrage aus Stadt XY kommt, dann kriegt er in den Suchergebnissen erstmal wahrscheinlich dann aus dem Bereich die Produkte angezeigt, oder?
0: Genau, das ist so. Und wenn eine Stadt sagt, ich möchte aber gerne meinen lokalen Marktplatz haben, dann bekommt sie den von uns auch. Der wird aber gespeist aus dem bundesweiten Marktplatz lokamo.de. Das heißt, wenn eine kleine Stadt beispielsweise bestimmte Sortimente online gar nicht bereitstellen kann, der Kunde sie aber lokal sucht, dann kommen sie vielleicht aus der Region, aus der nächsten Stadt oder bundesweit, je nachdem, wie knapp das gut eben ist im Markt.
2: Also seid ihr praktisch, ja ich sag mal, eine internationale Plattformökonomie, die auch den Fokus dann hat auf die Produkte der lokalen Händler.
0: Noch sind wir national, aber die Gedanken sind da und...
2: Ja, aber wenn, wenn du dir so mal anschaust, hier zum Beispiel real.de ist ja auch mhm. sehr national gewesen eigentlich, mhm. mal mittlerweile durch die Plattformen, die die aufgebaut haben und die Vernetzung auch mhm. mit internationalen Plattformen. Die, die haben ja Produkte drin aus Mailand, aus, aus Frankreich mhm. und solche Sachen. Alle sind ja recht groß geworden. Das zieht sich ja gut durch. So, aber wie lange gibt es euch denn?
0: Locamo wurde gegründet Anfang 2015. Wir sind seit, ja, Wechsel 2015, 2016 sind wir am Markt haben uns da ziemlich lange rumprobiert und äh, am Konzept gefeilt und ja, eine blutige Nase geholt und Dinge ausprobiert, äh, bis wir so seit einem, ich sage es mal anderthalb Jahren ungefähr, den Fokus gefunden haben, wie am besten funktioniert und seitdem geht das ja, straight voran. Mhm.
2: Das heißt also, ihr habt jetzt nicht, ich, ich beobachte ja, was in den Städten auch passiert, mhm. wir machen hier mit VTail auch das ganze ja. Thema der Vitalisierung von Innenstädten mhm. mit dem Institut für zusammen, aber... Ähm, Da beobachte ich ja immer, dass dann da diese Akquisiteure der klassischen lokalen Online-Marktplätze kommen und sagen, wir machen das jetzt hier, ich sag mal hier, nicht weit von hier, eine Stadt am am Niederrhein hier, die gerade dabei ist, mit ganz, ganz viel Geld einen lokalen Online-Marktplatz aufbauen, ist überhaupt nicht euer Ansatz.
0: Wir glauben nicht an den Erfolg dieser Marktplätze, weil die Gesamtkosten für das Setup und für den Betrieb für eine einzelne Stadt das glaube ich, also glauben wir einfach nicht daran, dass sich das rechnen wird.
2: Ja, ich glaube, ähm, da, da brauchst du noch nicht mal glauben, sondern viele Beispiele, du sagst das jetzt nicht so offen, <lacht> Genau. Ne, äh, aber ich darf es machen als neutraler Beobachter der Branche. Viele Projekte haben mir gezeigt, dass das ja. auch nicht äh, besonders erfolgreich ist.
0: Genau, und wir haben eben eine Lösung geschaffen. Wie gesagt, es gibt diesen lokalen, äh, diesen bundesweiten Marktplatz, Lokalmo.de, und jetzt äh, haben wir ja im, äh, vor sechs Wochen ungefähr, den Welfenmarkt gelauncht. Das ist so eine lokale Plattform. Für den, für den äußeren Betrachter ist das so ein regionaler Marktplatz. Das ist aber mit relativ kleinem Geld umsetzbar, weil die gesamte Technologie, alles was auch mit, mit der anwaltlichen Betreuung passiert, mhm. Payment, alles passiert im Hintergrund über lokamo.de. Das heißt, die Kosten verteilen sich eben über die Fläche bundesweit. So also hat nicht jeder jedes Mal die riesen Setup-Aufwand. Natürlich kann man das Un- könnte man das ins Unermessliche treiben, wenn der Staat sagt, oh, ich will es aber total individuell und ganz anders haben. Aber das sollte man sich halt überlegen, ob das Sinn macht. Ne? Mhm.
2: Ähm, jetzt ein ganz großes Thema, weil wir haben ja als äh, viel unter- also viele Hörer von uns sind ja kleine und mittlere Händler, die mhm. auch genau eure Zielgruppe. So, was müsste der jetzt theoretisch tun, wenn er sagt, ich will online verkaufen? Also ich rate ja immer erstmal davon ab einen eigenen Online-Shop zu machen, ne, weil der Aufwand aus meiner Erfahrung heraus, als ich früher bei Metro den ersten Online-Marktplatz der Metro gemacht habe, das war schon wirklich heftig, wie die Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ähm, deshalb sage ich immer, eigenen Online-Marktplatz, Finger von lassen, arbeite an einem stationären Format und versuche irgendwo eine Plattform zu finden, die eh schon Reichweite hat. So, Wenn der sich jetzt entschließt äh, bei euch, aktiv zu werden. Was ja. muss er tun? Wie ist genau der Weg? Also ja, erstmal anrufen wahrscheinlich, oder? Erstmal
0: erst muss er sich bewusst sein, dass er das wirklich will. Das ist mal ein ganz wichtiger Schritt. Diskussionen habe ich immer wieder, so also nach dem Motto, mach mal eben. Und ich sage immer, du müsstest erstmal Gedanken machen, was willst du eigentlich erreichen? So, wenn er sich dann entschließt, so etwas zu tun und entschließt sich mit Lokamo zu arbeiten, kann er im Prinzip einfach Lokamo.de ist der Schändler werden, registriert sich online durch und hat dann schon mal seinen, seinen Job bei uns. So, das ist mhm. mein erste Schritt. So, damit hat er aber natürlich noch keine Produkte online. Und da ist halt äh, der große Unterschied, hat er schon irgendwie einen Webshop, kann er den ganz simpel bei uns anbinden. Wir haben da so ein Integrationstool, das ist mit ein paar Mausklicks, ähm, sind, ist da ein Datenfit integriert. Wenn er noch gar nichts hat, ja, ähm, dann kann er natürlich hergehen und sagen, er kann bei uns auf der Plattform die Produkte suchen, ob es sie schon gibt. Ja, und kann sie quasi direkt im Produktstamm übernehmen, braucht nur noch Preismenge. Fall ist erledigt. Das ist aber eher, sagen wir mal, aus meiner Sicht und da decken sich, glaube ich, unsere Erfahrungen der Fall für jemanden, der sagt, ich möchte einzelne Produkte, die ich immer verfügbar habe oder die mich besonders unique machen, möchte ich darstellen, um auf mich aufmerksam zu machen im Netz. Das ist so der Weg eher. Mhm. Das ist nicht die Strategie, dass ich professionell online verkaufen will, weil dann brauche ich die Datenintegration. Also wenn ich keine elektronischen Bestände habe, dann wird es halt sehr schwierig, weil der mhm. Kunde, wenn er was online bestellt, dann erwartet er, dass er es auch bekommt. Mhm. Das mag im Ausnahmefall mal sein, dass er sagt, okay, diesmal hat es nicht geklappt, das ist auch okay, das verzeiht der Kunde, aber wenn es der Dauerbrenner wird, dann verzeiht es der Kunde nicht. Nee,
2: genau. nee. Also eine Echtzeitbestandsführung, sprich sowieso ein Warenwirtschaftssystem, Wirtschaftssystem, ist schon die Basis, die man ja. in jedem Fall haben sollte. Das ist für mich nochmal ein wichtiger Satz, denn... Ich habe oft in den Gesprächen hier, die wir haben mit, mit Händlern, immer diese Diskussion, ja, warum denn Warenwirtschaftssystem? Ich habe da alles im Kopf hier, meine 1000 SKUs, die ich hier rumstehen habe oder so, die überblicke ich auch so. Aber leider hat der Kopf keine USB-Schnittstelle. Ne? Das ist ja, glaube ich, der ja. Nachteil dabei. Ne? Also Warenwirtschaftssystem auch von dir absolutes Basic, absolutes Master. Ich
0: ich spreche da auch aus eigener Erfahrung, ich habe, also ich komme ja aus einer Handelsfamilie, der Großvater hatte schon seinen Getränkefachmarkt, wo ich da mitgearbeitet habe, als kleiner Stöpsel schon und meine Eltern hatten eine Weinhandlung und ich habe vor über 20 Jahren den ersten Webshop entwickelt, selbst programmiert, damals noch mit einfachsten Mitteln und habe damals auch online verkauft. Online verkauft auf dem eigenen Webshop und online verkauft über Ebay beispielsweise, um einfach die Reichweite damals Mhm. eben auch zu nutzen. Zu sagen, gerade für Raritäten, teure Produkte, was macht das Sinn? Und das war ein relativ überschaubares Sortiment, was ich damals online hatte, aber es macht doch brutal Arbeit, die Bestände aktuell zu halten. Also ich weiß, was das heißt. Ich weiß, was das heißt, Produkte zu digitalisieren, Bestände aktuell zu halten und muss sagen, heute in einer Welt 20 Jahre weiterentwickelt, wo das eine ganz andere Dynamik drin hat, wo der Kunde ganz anders, früher, vor 20 Jahren hat er alles noch verziehen, heute nicht mehr. Ja, wir haben einfach Standards, die haben wir alle gelernt, ja, die verzeihen wir auch nicht mehr, ähm, wenn, wir, wenn wir mal ehrlich sind. Und so ist es eben beim Kunden auch. Deshalb Warenwirtschaft ist schon was ganz Wichtiges. Hm.
2: Jetzt, ähm, Warenwirtschaft ist das eine, aber der Content ist ja noch das andere. Ne? Ich habe, also meine Erfahrungen jetzt, Webshop machen, sind jetzt auch mittlerweile schon acht Jahre alt, also mit Sicherheit hat sich da viel gedreht. Ich weiß damals noch, wir sind live gegangen mit 5000 SKUs und für 1200 hatten wir keine Produktbilder. Und weil wir den Zeitplan einhalten mussten, haben wir die Bilder sogar selbst noch geschossen. Also da haben wir nicht gewartet, bis die die Industrie und die Zulieferer uns mal Bilder liefern. Hat sich da groß was geändert?
0: Da hat sich, glaube ich, so gut wie gar nichts geändert.
2: Ich bin geschockt.
0: Das erleben wir immer noch, dass die Industrie auf ihren Bilddaten sitzt und ihren Produktdaten und sich mehr oder weniger verweigert, den Einzelhandel da zu unterstützen. Und das ist eine Strategie, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Würde die Industrie die Daten bereitstellen, hätten sie zum einen ihr ihr Markenerscheinungsbild unter Kontrolle, weil sie bestimmen, wie die Bilder aussehen, sie bestimmen, wie die Beschreibung aussieht, die Emotionen können sie transportieren, die sie von ihrem Marketing äh, aufgebaut haben. Und wenn sie die Daten nicht an den Handel geben, dann fängt der Handel an, irgendwelche grausamen Bilder zu machen, ja, katastrophale Beschreibungen, das gibt ja auch ein negatives Licht auf die Marke als solche. Zum einen und zum zweiten ist das für den Handel ja ein Wahnsinnsaufwand, gerade in, in Branchen wie im Fashion oder so, ähm, wo es ja halt darum geht, dass ich äh, vielleicht Bekleidung auch im lebenden Objekt zeigen kann. Das ist ja ein Irrsinnsaufwand. Das kann ein kleiner Einzelhändler niemals stemmen. Ja? Und ähm, wenn wir mal so gucken, was die letzten zwei Jahre da so passiert in der Modebranche, da haben sich, glaube ich, ganz schön viele Marken auch einfach verkalkuliert, haben gedacht, naja, die Markentreue des Kunden, die ist so hoch, äh, der kauft bei mir direkt, aber ich glaube, die wurden ja wirklich... Äh, abgestraft vom Markt, weil der Kunde lässt sich einfach erstmal durch Eindrücke, durch Styles äh, treiben und dann entscheidet er, was er kauft. Das Thema Marke, glaube ich, spielt eher nicht mehr so die tragende Rolle.
2: Ja ja, klar, also auch bei der Marke kaufen. Wenn ich denn aber auch äh, jetzt eine Marke als wichtig erachte. Dann will ich die irgendwo kaufen und nicht unbedingt bei der Marke selber.
0: Genau, ich bin ja auch bequem. Da habe ich halt meine zwei, drei Marktplätze, da habe ich meinen Account, da kann ich alles kaufen, da muss ich mich nicht jedes Mal wieder irgendwo registrieren und wieder Daten angeben und dann Kreditkarte rauskruscheln. Da habe ich einfach keine Lust dazu.
2: Ja, ja, klar, logisch. Und
0: ich glaube, das ist der Erfolg der Marktplätze einfach auch.
2: Ja, ich sag mal, man hat so sein Relevant Set. Absolut. äh, An Marktplätzen, so keine Ahnung, fünf, sechs Shops, wo man meistens immer einkauft. Und der große mit dem A ist sowieso immer der, der ganz vorne ist, weil man da sich gerne die Rezensionen der Produkte anguckt und so, also Beratungsklau mal rückwärts Mhm. gemacht. Mhm. Aber ähm, ein wichtiger Punkt ist ja auch, äh, wenn ich jetzt mal außerhalb des Relevant Sets Mhm. jemanden finden will, ist ja eine gute SEO-Arbeit extrem wichtig. Absolut. Der Händler, der bei euch ja mit dabei ist, der braucht sich ja darum nicht mehr zu kümmern. Das habt ihr ja gemacht.
0: Genau, wir stellen ja auch nicht nur die Technologie äh, zur Verfügung, sondern wir treiben das ganze Marketing drumherum und den Marktplatz. Das heißt, wir sorgen dafür, ähm, dass dass die Produkte gefunden werden ähm, und dass der der Händler darüber verkauft. Das ist alles im Prinzip die Serviceleistung, die wir miterbringen. Neben eben auch dem Thema, ich sage jetzt mal Prozesskostenbetrachtung, also sprich Integration von Technischen Systeme haben wir vorher schon angerissen, Warenwirtschaften, Webshops Das sind genau die Themen, um die wir uns treiben, äh, um die wir uns kümmern, dass der Händler da sich möglichst auf sein Geschäft konzentrieren kann. Und ich glaube, es ist schon die gesunde Mischung, äh, die die der Händler da fokussieren sollte. Dass er einerseits seinen Laden betreibt und sich darauf konzentriert, aber andererseits erwartet der Kunde heute einfach, dass er sich vom Sofa aus bequem äh, informieren kann, ob er am Ende online kauft das steht noch auf einem ganz anderen Blatt Papier. Da gibt es ja auch reihenweise Untersuchungen dazu, dass inzwischen ja das web also das Gucken im Internet und, und Offline-Kaufen, spielt ja eine viel bedeutendere Rolle als der Weg umgekehrt.
2: Ja, Wird ja auch gerade von Google sehr groß unterstützt. Sie haben ja dieses Programm Grow My Store, wo genau. die, äh, die stationären Händler ja auch pushen wollen. Und ein Teil mhm. dessen ist ja auch dieses Local Inventory Ads, mhm. wo man äh, ja auf einmal eine Sichtbarkeit kriegt mit seinem Laden um die Ecke direkt. Ne?
0: Genau, aber was der Kunde halt tun muss, er muss es füttern. Ne? Von selber weiß es Google nicht. Ne? Da ja, muss ja, Daten genau. reinbringen, das ist halt die Arbeit. Naja, ja, ich habe da ist, auch ne?
2: schon mal Erfahrungen gemacht. Wir ja. haben mal einen Händler hier in unserer Future City Langenfeld, okay. da in, damals der erste kleine inhabergeführte Laden, ist in Global Inventory Ads reingekommen und jeden Tag Preise und äh, Bestände hochladen. Mhm. Allerdings, so wie ich jetzt gehört habe, ich habe vor kurzem noch mit Google gesprochen, sagen die mittlerweile, das reicht einmal die Woche, wenn man das macht. Und Mhm. ähm, insofern ist das schon mal weniger Aufwand geworden, solche Dinge da dann Mhm. letztendlich reinzufüttern. Ja, interessant. Ähm, Wenn, ähm, als ihr so gestartet seid, erstmal so den Rang da auch zu haben, im ganzen SEO-Bereich, schön hochzukommen auch. Wie viel Arbeit war das so? Ihr müsstet da natürlich richtig Geld auch investieren. Ich tippe mal in AdWords und solche Geschichten alle. Ne?
0: Ja, das ist eine stolze Summe inzwischen. <lacht> Die also man kommt an den Türsteher Google nicht mehr vorbei? Ne? Nee, kommt man nicht, ja. nein. Weil der Kunde, der sucht an zwei Plätzen... Und damit sind 90% der Suchanfragen wahrscheinlich abgedeckt, ne? das mhm. ist Google und das Amazon. Ja, bei Amazon finden wir uns nicht, also bleibt uns Google, ähm, da führt tatsächlich kein Weg vorbei. Es gibt schon Alternativen, ähm, natürlich einen eigenen Stamm aufzubauen über E-Mail-Marketing, das ist ein absolutes Muss, ja, mhm. weil da, dafür muss ich nicht, dann nichts mehr bezahlen, den Stamm habe ich. Ähm, und, oder Affiliate-Netzwerke, gibt es eben auch noch andere Wege, aber Google ist schon ein ganz wichtiger äh, Bringer auch für uns, das ist gar keine Frage. Ich glaube, gestern wurde bei uns im Intranet ein Bild gepostet, haben sie eine Suchabfrage auf irgendein Produkt gemacht, eine Damenjacke, irgendwas und äh, da kam Erslokamo und dann kam Otto, dann kam Real, dann kam Amazon. Tschaka! Das, <lacht> ja, so cool. ja, da ne? das war schon ganz schön cool. Ja, glaube ich. Da wird
2: gefeiert. Das war schon ganz schön cool, ja. Nee, aber ähm, jetzt äh, ist ja ein wichtiger äh, Punkt, äh, vor dem ja immer alle waren, wenn man mit äh, Plattformen zu tun hat. Naja, du gibst die Kunden ab. Die Kunden sind auf der Plattform und nicht mehr bei dir, Händler. Helft ihr? Ist das erstmal A, ah, die Frage ist es bei euch auch so? Äh, wie helft ihr dem Händler damit, zum Beispiel solche Dinge wie Retargeting-Aktionen zu fahren? Also wenn jetzt irgendeiner, keine Ahnung, eine Kamera gekauft hat bei einem Händler, dass der ihm dann nach einem Jahr mal einen neuen Akku anbieten kann oder so.
0: Also Punkt 1, ähm, Retargeting machen wir von der Plattform ja ohnehin. Mhm. Äh, und da wir ja selbst keine Produkte verkaufen, ja, wir, wir kaufen dem Kunden ja nichts. Wir mhm. sind nur der Betreiber der Plattform, ist ja nicht jetzt wie bei Amazon oder Salando die ja selbst auch Händler sind, sondern wir sind ja immer nur Technologiepartner und machen das Marketing. So, ähm, und der, der Händler selbst hat ja bei uns auch nicht, wie es bei anderen Marktplätzen ist, die Restriktion, dass er den Kunden nicht direkt ansprechen darf. Er mhm. hat ja den direkten Kundenkontakt und er kann den auch jederzeit direkt kontaktieren, mhm. ne? also im Nachgang. Mhm. Also, wir helfen dem Kunden ja eigentlich, seine eigene Kundendatenbank aufzubauen. Ne? Also, dann, ah, okay. dann natürlich einen direkten Zugang zum Kunden. Also, mhm. wir, wir bei uns steht nicht Statuten, du darfst den Kunden nicht ansprechen, ja? wie das ja bei anderen Marktplätzen ist. Mhm. Weil wir uns ja schon als Dienstleister f- 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 sehen die den ganzen Markt in, in Schwung halten wollen. Ja? Und da ist jede Maßnahme gut, auch wenn es der, der Kunde oder der Händler nachher selbst tut. Ne? Mhm.
2: Das, das, ist eine, ja, das ist natürlich der große Unterschied dann dabei. Ne? Also, ja, ich sage, wir denk- sind
0: selbstbewusst genug an der Stelle, dass wir das nicht tun müssen, dem Händler das verbieten, weil wir glauben, wenn der Händler lernt, dass, dass wir was für ihn tun, ja, dann wird er nicht nach einem halben Jahr sagen, so, jetzt mache ich mein Geschäft selbst, jetzt habe ich sieben neue Kunden oder 70 oder 7.000, das Glaube ich nicht, ne? weil mhm. er muss ja dann wieder anfangen, das ganze Geschäft in vorne zu treiben und ist dann im gleichen Problem wie vielleicht, was wir vorher gesprochen haben, die Markenhersteller, äh, dass der Kunde auf einmal dann nicht mehr bei ihm direkt kauft, sondern weil er es gewohnt ist, über den Marktplatz zu kaufen weil er eine ganz andere Breite hat dort, die er jetzt zur Auswahl hat und mit dem entsprechenden Service. Deshalb sind wir selbstbewusst genug zu sagen, nimm den Kunden, wenn du den magst.
2: Also die, genau, dieses Selbstbewusstsein zeugt ja auch davon, dann, ihr müsst ja auch dann auch eine gute Frequenz bei euch drauf haben und äh, genug Artikel auch, auch eingestellt haben, ne, dass man dieses Selbstbewusstsein auch auf die Beine stellen kann. Ne? Ja. Hast du mal so ein paar Zahlen so über, über eure Plattform?
0: Ja, wir haben äh, über drei Millionen Produkte online. Das ist natürlich im Vergleich zu den großen A ah, ist es noch nichts, ja, aber da kann man schon ganz gut einkaufen, ja, vielleicht noch nicht in allen, in allen Bereichen äh, gleich stark. Ähm, aber das ist auf einem sehr guten Weg da und wie gesagt, mit drei Millionen Produkten, da finden wir schon ein bisschen was. Mhm. Ähm, und von der Frequenz her haben wir so 150 bis 200.000 im Monat, ähm, was sich da drauf bewegt, also an, an, an Kundenkontakten äh, und ja, das wächst.
2: Sehr gut. gut, dafür, dass es euch jetzt seit ein paar Jahren gibt, schon eine gute, eine gute Geschichte. So. Mhm. Ich komme aber jetzt noch mal zu dem kleinen Händler. So, der will jetzt zu euch kommen. Ich sage jetzt mal, nehmen wir mal einen kleinen Buchhändler. Genau. Mhm. Nehmen wir mal Bücher. Ne? So, ein kleiner Buchhändler, der sagt, pass mal auf, ich möchte jetzt hier mein, Comic, mein Comic-Sortiment, also spezialisiert auf Comics, da möchte ich gerne bei euch hochladen. So. Oder möchte ich gerne über euch verkaufen. Mhm. Ähm, seid ihr schon irgendwo an irgendwelchen Buchgroßhändlern oder so auch angeschlossen, dass ihr den Content dafür auch schon
0: hättet? Ja, haben wir. Also, wir haben einen Vertrag mit einem der großen Barsortimenter im Buchhandelsbereich ähm, und jeder Buchhändler, der bei uns sich anschließt, übernimmt automatisch das Sortiment.
2: Also, er hat nichts mehr damit zu tun, irgendwo. Der gibt euch ein paar ISBN-Nummern
0: oder so und also, den Content. Muss er gar nicht, ist, ist einfach da. Der registriert ah, okay. sich, wird bei uns als, als Buchhändler registriert und damit hat er aber das Gesamtsortiment. Ah, okay. Also, dass wir jetzt äh, dezidiert sagen können, der hat nur bestimmte Teilsortimente, das können mhm. wir heute so nicht machen. Mhm. Er kann aber sagen, wenn er einzel, wirklich einzelne Produkte nur übernehmen möchte, kann er uns auch eine Liste ISBN geben, dann können wir die auch direkt übernehmen. Aber mhm. der Standardprozess, Buchhändler, der sagt, ich habe das Gesamtsortiment, ja, klar, warum wird warum er soll einfach man sich nur da registriert, Haken dran, fertig. Ne? Also aber klar, das geht genauso, wenn ich sage, ich habe nur, was weiß ich, die 1000 Produkte. Da können wir die hochladen. Das heißt, der wird nicht als Buchhändler gekennzeichnet, sondern ja. gibt's da gibt es einen anderen Prozess
2: für uns. Ja klar, ich bin jetzt bei dir. ich habe wieder zu viel stationär und online vermischt. Stationär hat er natürlich begrenzte Fläche und deshalb muss er sich irgendwo äh, konzentrieren auf mhm. irgendein ein Sortiment an der Stelle. Aber online ist es natürlich open for all. Ne? Mhm. Also ganz, ganz wichtig. Ja, so jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen zum Ausblick. Ne? Also so, wie, wie entwickelt mhm. sich Locamo so die nächsten Jahre? Was sind so eure Pläne? Du hast ja, wir haben ja gerade mal das Thema Digitalisierung so ein bisschen auch, sorry, Internationalisierung auch so ein bisschen angesprochen.
0: Also wir haben von Anfang an sehr große Ambitionen. Wir haben uns auch europaweit entsprechend Namens- und Bildrechte gesichert, auch USA. Also das, das Internet ist nicht grenz, ist grenzenlos, so muss ich sagen, ist grenzenlos. Und das auf den deutschen Markt abzugrenzen, macht genauso wenig Sinn langfristig, wie es auf eine Stadtgrenze abzugrenzen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also wir werden auf jeden Fall international wachsen, werden aber zuvor erstmal unser Netz in Deutschland noch ausbauen. Also 10.000 Händler plus ist das Ziel, das wir anstreben bis in fünf Jahren. Und ich glaube, wir sind gerade in einer ganz guten Dynamik drin halten wir für durchaus realistisch, was da passiert.
2: Ja, dann drücke ich mal ganz feste die Daumen und sage besten Dank, Markus Kappler.
0: Ja, besten Dank, Frank.